3: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante en este lunes 3 de febrero del año 2020, un día feriado, día sin actividad financiera, sin actividad laboral, sin actividad escolar, debido a que es un feriado adelantado por el recuerdo del aniversario de la Constitución Mexicana de 1917. Sin embargo, súbale el volumen a su radio, le tengo toda la información importante hasta este momento.
4: vía en la que yo me adhiero al sabe es la no centralizada y nosotros seguimos haciendo el trabajo.
5: Eh, tiene que seguir pagando México eh, el contrato que celebraron, pero tú no puedes vender algo que no es tuyo, yo no entiendo ni vender, ni rifar ni donar, eh, ni destruir, ni nada. Es un waste of Tax dollars. It is a waste of the American people's time.
2: I believe about. I believe maximizing every single day. I mean, that, that's the thing with me. I take it one day at a time uh, and go out there and try to be the best person and the, the best athlete and the best player I can be.
6: Bye bye, tell you
1: what you
3: Algunas de las noticias que se convirtieron en historia, te las presento en resumen aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y en este resumen le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que aquellos trabajadores que se jubilaron con base en la Ley del Seguro Social de 1973 solo podrán recibir 10 salarios mínimos como máximo. ¿De qué se trata eso? La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que aquellos trabajadores que se jubilaron con base en la ley de 1973, solamente 10 salarios mínimos como máximo. ¿Qué les parece? <ríe> a ver, yo quisiera que me empezaran a llamar por teléfono todos aquellos que están, eh, se querían jubilar con base en la ley del Seguro Social 73, que me llamen y me digan si votaron por la actual administración. A ver los que estaban pensando que les iban a duplicar las pensiones, de que iban a tener mucho dinero de que ya les tocaba a él ya es la nuestra ahora que los ricos se vuelvan pobres y los pobres vamos a ser ricos a ver todos aquellos que se jubilan con la ley del 73 échenos un mensaje vía twitter arroba jesús Martin mx y me digan qué piensan de que solamente les van a dar 10 salarios mínimos y eso lo ha avalado la suprema corte de justicia de la nación se va a tener por supuesto todos los detalles el contexto todo lo que hay, además de esta importante noticia, en los próximos minutos, aquí en el Heraldo Radio. En Michoacán, el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, reiteró que se firmará el acuerdo con el INSABI, con el Instituto de Salud para el Bienestar, pero en la ruta de los servicios no centralizados del sector salud. El mandatario local, Silvano Aureoles, precisó que la ley general de salud que crea el INSABI contenga dos alternativas, la adhesión centralizada y la no centralizada. Así lo planteó. Si yo
4: me adhiero por la vía centralizada, entonces el director del INSABE tendría que nombrar a la secretaria de salud, tendría que empezar a ver los directores de los hospitales, a ver cómo se distribuye el medicamento, todo lo que implica operar los servicios de salud. En la otra vía en la que yo me adhiero al INSABE es la no centralizada y nosotros seguimos haciendo el trabajo, porque además si yo traigo, y esto es importante, yo no quiero poner en tantito, moverle a mi eh, abasto tan eficiente.
3: Esto es lo que dijo eh, Silvano Aureoles, tiene toda la razón y están planteando que haya una modalidad centralizada y otra no centralizada. Imagínense hablar de centralización, que finalmente eso plantea el Insabi desde un inicio, en tiempos cuando el propio presidente habla de descentralizar el gobierno y mandar las secretarías de Estado a otros lados. Ah, pero la salud, eso sí, véngase para acá, vénganos tu reino, la vamos a centralizar completamente. No hay congruencia en cuanto a este tipo de cosas. Por eso, el señor Aureoles está planteando finalmente si será centralizado o descentralizado. Yo le invito para que me envíe sus comentarios vía Twitter, arroba Jesús Martín MX. El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados se opuso a la rifa del avión. Aseguró que al tratarse de un arrendamiento, la rifa del avión presidencial sería irregular. El avión pertenece a Boeing, claro, es un arrendamiento. No puede usted arrendar, perdón, no puede usted rifar un traspaso. Sol, es que le apuestan a que la gente no sabe bien cómo está el asunto del avión presidencial esto fue lo que explicó el diputado Héctor Yunes
5: el avión presidencial no es del gobierno federal es de la empresa Boeing a ver, lo que, lo que hay es un esquema financiero eh, en el que eh, tiene que seguir pagando México eh, el contrato que celebraron pero tú no puedes vender algo que no es tuyo yo no entiendo ni vender, ni rifar ni donar, eh, ni destruir ni nada eh, yo creo que deben ser más responsables el gobierno federal eh, y quitar esa cortina de humo para tantos errores que están cometiendo en, otros otro, en muchos otros rubros y, y, y actuar de manera seria no pueden hacer eso simple y sencillamente no sé qué acuerdo tengan con la empresa Boll para esto eh, no sé si sea para con este dinero poder pagar realmente lo que vale el avión es como cuando vendes una casa que tienes hipotecada la promueves cuando ya tienes el acuerdo, paga la hipoteca y ya después eh, entregas el premio, la casa que, que estás vendiendo. Sería un esquema parecido.
3: Así lo hemos explicado aquí en Heraldo Radio, pero bueno, pues no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ¿no? Por supuesto. Y se han desvivido en todo tipo de explicaciones, a, a, a tanto al gobierno como a... Quienes hablan de que, ay, es maravilloso de que el presidente haga una rifa del avión presidencial. Porque hay gente que piensa así, ¿eh? aunque usted no lo crea. ¿eh? Hay gente que dice, bueno, le parece maravilloso y se emociona. Y hacen hasta las manitas así. Ay, mi presidente. Qué lujo de presidente. Va a rifar el avión. Y la gente se lo cree. Es verdaderamente triste esto, pero bueno, ya lo platicaremos más adelante y esto a propósito de que hoy en la mañana el presidente de la república no me voy a centrar en la mañanera, ¿eh? Este programa de noticias empezará ya a esta hora de la tarde, tener esa información, pero ya mucho más en interiores porque hay cosas más importantes. Pero hoy en la mañana, dice el presidente que se está perfilando precisamente la rifa del avión. Y bueno, ya los panistas le aclaran, le aclaran la plana de que no puede rifar algo que no es del gobierno. Hoy conversé con Horacio Duarte, subsecretario del Empleo de la Secretaría del Trabajo sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Hoy nos reveló cómo se va a incrementar este programa, los eh, eh, los resultados que ha estado arrojando y además anunció que la primera generación de beneficiarios de este dinero ya van a salir, ¿eh? ya van a terminar. Reiteró que este programa es solamente por un año. Y ya en el próximo mes de marzo, los primeros van a empezar a salir para ingresar la segunda generación de beneficiarios que buscan incrementarlos en 500 mil personas más. Los abogados que defienden al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, argumentaron este lunes en la recta final del juicio la absolución de los cargos al mandatario, pues el presidente no hizo nada malo, escuche usted. Más adelante le voy a tener todos los detalles de qué manera, pues, prácticamente Donald Trump le ha ganado a los demócratas. Mientras los demócratas están tronándose los dedos para conseguir a alguien que pueda enfrentar la aplanadora en la que se ha convertido Donald Trump desde el punto de vista político rumbo a la elección y para Donald Trump pues, la posible repetición en la Casa Blanca, la posible reelección en la Casa Blanca en las próximas elecciones 50 años después los jefes de Kansas City conquistaron el Super Bowl al vencer a los 49 de San Francisco 31 a 10 Patrick Mahomes mariscal de campo de Kansas City fue el jugador más valioso del partido más adelante Fernando Galván nos va a tener todos los detalles de lo ocurrido en el Supertazón. también le voy a platicar lo ocurrido en España un avión de Air Canada despegó del aeropuerto de Barajas en Madrid con rumbo a Toronto ¿Pero qué cree? Que en el momento de despegar, algo sucedió en el momento de levantar el tren de aterrizaje, fíjense nada más el drama, se desprende una rueda, se despedaza la rueda y los pedazos de llanta van a parar en uno de los motores del avión del 747 que estaba despegando en de Madrid. Dicen los pasajeros que escucharon como un golpe y una explosión. Y bueno, pues en ese momento se, eh, se dieron los protocolos de, de salvamento para un aterrizaje de emergencia de regreso a Madrid. Fueron cinco horas verdaderamente cardíacas, sin embargo, la gente al interior del avión se mantuvo tranquila. Imágenes que han dado la vuelta al mundo muestran como un, como un avión F-14 de la Fuerza Aérea Española... Se prácticamente se puso a un costado del avión mientras iba volando, mientras iba tirando el combustible y hacía giros en los alrededores de Madrid uno de estos aviones de combate se puso a unos cuantos metros del avión para tomar fotografías y dar cuenta de los daños y poder evaluar las opciones de aterrizaje. Fue una historia que terminó feliz, pero más adelante, Patricia Alvarado desde Madrid nos va a platicar todo y además con audios, todo lo que se conoció en Madrid de una de las horas más dramáticas que se recuerden en la aviación española o por lo menos sobre el territorio español. Más adelante le voy a platicar de esto aquí en el Heraldo Radio. También le voy a presentar el video en donde la hija del general, Lady General, se disculpa. La semana pasada fue muy viral en redes sociales nacionales como una mujer con un vocabulario verdaderamente lamentable le gritaba a un soldado y a un civil que se fueran directito a allá. Bueno, pues fue muy comentado este video, la verdad es que llama la atención que los hijos de los generales sean tan carretoneros, y perdón con los que jalan carretas, o como cargadores, perdón por los cargadores, pero verdaderamente con un vocabulario propio de pulcata, propio de cantina, señora Ayala. Bueno, pues la mujer que se llama Berenice Ayala, finalmente se disculpó, pero a regañadientes. En el video que usted puede ver en mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Con todo el pesar de su corazón Empieza a leer un documento que se ve que le redactaron Y que le prepararon Se nota que la mujer no quería disculparse Porque ella está convencida que por ser Hija de general Quiere comportarse como se le dé su regalada gana Puede verlo Arroba Jesús Martín MX Jesús Martín MX Yo no le creo nada a sus disculpas Pero bueno, finalmente su papá le ordenó disculparse El general Ayala le ordenaron a la mujer disculparse y yo le invito para que me diga qué opina de ello. Al ratito le voy a poner un pedacito de la disculpa. Y es que fue muy viral. Yo creo que esto no puede repetirse bajo ninguna circunstancia en las Fuerzas Armadas, ni en sus familias, ni en sus descendientes. Y tendrían que revisarlo porque ahora resulta que los hijos de los generales, como hijas o hijos de papi, están habilitados para poder sobajar, insultar, denigrar a un soldado raso, a un civil, la verdad les cayó pero no y me dicen de que el general Ayala está involucrado en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía Acabemos, gran favor que le hizo. Bueno, son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En este lunes 3 de febrero, que es un día feriado, la verdad, la Ciudad de México está preciosa, se puede circular por todos lados, por aquí, por allá. No hay que descartar algún problema vehicular esta hora de la tarde. Nuestros compañeros reporteros urbanos, empezamos con nuestro compañero Daniel Magaña. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras, Daniel? Adelante.
7: Francisco Jesús Martín, eh, muy buenas tardes ya lo referías realmente, las principales vialidades de pues, la Ciudad de México se encuentran sin complicaciones vehiculares muchas personas regresan en este pues puente vacacional sobre la zona de la carretera de la autopista México-Cuernavaca fíjate que estaban grupos de manifestantes eh, pues algunos familiares desaparecidos estuvieron manifestándose en esta zona, dejaban el paso libre, hace pues también algunos minutos ya se retiraron, pero bueno pues sí presenta carga vehicular, sobre todo para las personas que ingresan hacia la ciudad de México sobre esta, este acceso carretero, encontrará pues algunas complicaciones, también un poco más adelante la incorporación hacia la zona del viaducto Tlalpan, una vez que se incorpora hacia la zona del anillo periférico sur, el avance sin complicación en dirección hacia la zona de Ovalo San Jerónimo o bien las personas que se trasladan hacia la zona de Xochimilco El reporte de Jesús Martín. Muy buenas
3: tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego. Israel Lorenzana, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras Adelante Jesús Martín, gracias. Muy buenas tardes.
8: Efectivamente tenemos información para los amigos que se desplazan a través del paseo de la reforma. Hemos hecho ya un recorrido desde la zona de Insurgentes hasta la avenida Hidalgo. La circulación en términos generales es aceptable. Algunos asentamientos, esto por el lento cambio de luces en los semáforos, pero nada para pensar en alternativa. También checamos parte del circuito Plaza de la Constitución que la circulación también se presenta aceptable para quien viene de Itazaga, de preservando a través de 20 de noviembre únicamente algunos asentamientos para del circuito plaza de la constitución, pero nada para pensar en alternativas, ya que superando este punto, la circulación mejora con dirección hacia República de Brasil, hacia la calle cinco de mayo. Así que hay que manejar con mucha precaución, Jesús Martínez, la información
3: que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Quiero informarle a nuestros amigos que el regreso de vacacionistas de este enorme puente, y digo enorme porque los niños el viernes pasado tuvieron viernes técnicos y no hubo clases para quienes salieron de las ciudades y principalmente de la Ciudad de México durante este fin de semana tenemos regreso de vacacionistas a esta hora de la tarde. Al ratito con nuestros compañeros reporteros urbanos les voy a tener el informe de ingresos a la Ciudad de México por salidas, pero por lo pronto sí le puedo informar que tenemos dos entradas a la Ciudad de México muy conflictivas la México-Cuernavaca y la México-Querétaro, o mejor dicho, la Querétaro-México y la Cuernavaca-México Mucha atención a nuestros amigos que ya nos escuchan después de la pera rumbo a la zona de Tres Marías para quienes vienen de la Ciudad de Cuernavaca Cuernavaca o más allá. Después de la pera, en regreso a la Ciudad de México, a la altura de Tlajomulco, de Cuajomulco, perdón, de Cuajomulco, viene todo a vuelta de rueda. Tenemos uno, dos, tres accidentes en carriles centrales de la autopista México-Cuernavaca, después de la pera. Viene a vuelta de rueda prácticamente detenido desde Coajomulco, despuesito de La Pera, hasta Tres Marías. De ahí, después de Tres Marías, se vuelve a asentar por completo debido a un accidente en Parres. En la carretera libre también tenemos dos accidentes poco antes de Parres, a la altura de San Miguel Topilejo. Una vez que usted cruza Parres, ya la vialidad es completamente libre. Un poquito de asentamiento de San Miguel Topilejo la zona de las curvas completamente libre y asentamiento normal en la caseta de Tlalpan ya una vez que usted ingresa tanto a Insurgentes como al circuito interior o al periférico no tendrá ningún problema de desplazamiento en la ciudad de México, tenemos algunos accidentes en el circuito interior a la altura de Boulevard Puerto Aéreo frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tanto de ida como de regreso para que también lo tome en cuenta un retraso aproximadamente de unos 30 minutos en esa zona de la ciudad de México. Bueno, pues así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Hoy lunes 3 de febrero del año 2020. ¿Qué es lo que sucedió un día como hoy? Abraham Arreola nos informa.
9: Bienvenidos a este lunes, lunes de efemérides, ¿de qué pasó en un día como hoy? ¿Qué pasó en un día como hoy en México? 1814, muere en Valladolid, lo que hoy es Morelia, Mariano Matamoros. Este sujeto, a pesar de iniciar su carrera como un cura, se adhirió al movimiento independentista y se convirtió en el brazo derecho de José María Morelos. 1968, se inaugura el primer ciclo escolar de la Escuela Nacional Preparatoria. 1939, se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 1957, en Monterrey, se inaugura el Teatro María Teresa Montoya. En 1994, fallece Raúl el Chato Padilla, quien fue un actor mexicano conocido por su participación en los programas de Chespirito. Uno de sus papeles más conocidos es Jaimito el Cartero. Y hoy es el Día Internacional del Abogado. Esto es un día como hoy en México.
3: Muchas gracias Abraham Arreola y un saludo a todos los abogados, a los buenos abogados de nuestro país, a los buenos. A los que no son tan buenos, pues también va un saludo, pero pues, hay que mejorar en la vida. ¿eh? Pero un saludo para los buenos, buenos, buenos abogados que existen en nuestro país hoy en su día. Nos da un enorme gusto saludarle. Y bueno, pues también, como una de las noticias importantes que quiero compartirle en este día, antes de los asuntos del pronóstico del tiempo, decirle que en el Heraldo Televisión estamos muy contentos porque hoy es nuestro primer día. Como tal, bueno, fue el fin de semana, sucedió, pero hoy es nuestro primer día que toda nuestra parrilla programática del Heraldo Televisión estamos en televisión abierta. Entonces quiero informarle que el Heraldo TV, el Heraldo Televisión, ya está en televisión abierta. Y esta sí se ve, ¿eh? este sí tiene un transmisor potente que se ve en todo el Valle de México, en toda la zona metropolitana del Valle de México. No, no, no es chiquito, no hay low power, no, no, no. Este sí es un transmisor que genera una señal tan potente que se ve por donde usted se encuentre. Este canal sí se ve para que vea. Entonces le invito para que sintonice el 28.1 en su televisor y vea todos los programas que le ofrecemos en el Heraldo Televisión. Esto esta semana y a partir del próximo lunes, la misma programación del Heraldo Televisión en el canal 10. Y así reza nuestra, nuestro llamado y nuestra invitación desde los últimos días. El próximo 10, nos vemos en el 10. El 10 de febrero nos vemos en el canal 10, en el 10.1 de su televisión. Ahí vamos a estar, el Herado Televisión. Ese será nuestro canal, esa será nuestra frecuencia de televisión, 10.1 a partir del próximo lunes. Pero toda esta semana yo le invito a que ya ponga en su memoria el 28.1. El 28 y hoy también es un día muy especial porque estamos ingresando a toda la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos. Quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos en Tijuana, Baja California. Estamos transmitiendo a través del 1700 de AM. Y a nuestros amigos que nos están escuchando en Tijuana, en el 1700 de AM, les voy a invitar a que nos envíen una, una imagen de sintonía, que me envíe una fotografía de su radio, de su teléfono celular, donde nos esté escuchando en este momento en Tijuana o en San Diego. A partir del día de hoy, este programa de noticias, el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza, también informa a toda la comunidad hispana y estadounidense en la ciudad de San Diego, California, y Tijuana, Baja California, todos los alrededores de Tijuana, Tecate, Mexicali, nuestra poderosa señal de AM en el 1700 llega perfectamente bien. Si usted conoce la zona, es pues una zona muy plana, no muy, muy, muy plana, sin accidentes geográficos que impidan la llegada de nuestra señal de AM, por eso baña por completo toda esta zona y toda la ciudad de San Diego. Así que, amigos de Tijuana, amigos de Mexicali, amigos de Tecate, amigos de San Diego, California, nos da un enorme gusto saludarles y gracias por recibir este programa de noticias, esta señal de radio en su casa, en su lugar de trabajo, donde usted se encuentre. De hecho, son dos horas antes allá, son las cuatro de la tarde, con 21 minutos allá en Tijuana y también en la ciudad de San Diego. Tómele una fotografía a su radio sintonizado en el 1700 y envíemela, por favor, a Martín MX. en Twitter, por supuesto, arrobajesusmartinmx, me envía usted su foto, y de esta manera, poco a poco, vamos a crear un gran núcleo de radioescuchas en esta zona de la República Mexicana. Me da un enorme gusto el poder estar con usted, y agradecidos todo este gran equipo de profesionales que nos permite entrar a su hogar y a su trabajo. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Precisamente, el nuevo frente frío está ingresando por el noroeste de la República Mexicana, por Los Ángeles, por San Diego, por Tijuana, por eh, esta zona de noroeste de la República Mexicana. Frente frío número 38 y la octava tormenta invernal de la temporada... Eh, están provocando lluvias, bajas temperaturas en esta zona del país, además de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. El sistema está provocando también vientos muy poderosos de hasta 80 kilómetros por hora que incluso se llegaron a sentir en el centro de la República Mexicana. Hoy nuestro compañero Gerardo Galicia en el Heraldo televisión nos mostraba como las banderas en los edificios de gobierno en el Zócalo Capitalino, pues prácticamente se arrancaban, ¿no? El viento era muy, muy, muy fuerte desde el mediodía de hoy y esta condición va a prevalecer por lo pronto los próximos días mientras están fluyendo y transitando por la República Mexicana estos frentes fríos. Hoy conversaba con David León, el coordinador nacional de protección civil, quien nos anunciaba 53 frentes fríos con base en lo que le informa el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos en el número 38 y anunció que están completamente preparados en la Coordinación Nacional de Protección Civil para atender a la población vulnerable debido a la baja temperatura y los efectos del intenso frío y los fuertes vientos. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que la octava tormenta invernal de la, del invierno de este año 2019-2020 ocasiones condiciones para lluvia y nevadas en la sierra de Baja California en Sonora, en Chihuahua, en Durango así como vientos fuertes con rachas de 80 kilómetros por hora en el norte de México. Durante esta noche madrugada del martes, la octava tormenta invernal estará haciendo este tránsito provocando nevadas en toda la zona noroeste de la República Mexicana. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que el río atmosférico, un río atmosférico es un fenómeno atmosférico como tal continuará generando fuerte ingreso de humedad hacia el occidente, centro y noreste de la República Mexicana bajará otra vez la temperatura tómelo por favor en cuenta y con esos elementos le informo el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en diversos puntos del país amigos en Toluca, para el día de mañana la temperatura mínima será de 6 grados, ya en el regreso a clases para los chicos, la temperatura máxima 18 grados, en este momento 14, hace frío en Toluca amigos de Guadalajara, hace frío, 14 grados a esta hora de la tarde y llueve con una mínima de 11 grados, máxima 21 en Monterrey, Nuevo León una temperatura mucho más agradable 23 grados la mínima en 17 pero calorón mañana 32 grados la máxima allá en Monterrey en Tampico mínima 21 máxima 27 en Tampico Tamaulipas en Villahermosa Tabasco mínima 20 máxima 33 con una temperatura en este momento de 27 grados en Chilpancingo Guerrero mínima 8 máxima 21 en Tijuana Baja California en estos momentos sol radiante Temperatura mínima 0 grados. Estará helando en Tijuana para el amanecer de mañana. La máxima 14 grados. En Houston, Texas, mínima 14, máxima 26. Y aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento está en 18 grados. La mínima se reportará en 11 grados. No hará tanto frío en la Ciudad de México mañana temprano. Y la máxima 24 grados Celsius. de la tarde con 25, las 6 de la tarde con 25 minutos tiempo del centro de México, sensibles a los últimos sismos de la temporada, le informo que a la una de la tarde con tres minutos tembló en Paracho, Michoacán. La magnitud fue de 4 grados. Tenemos sismos en Pinotepa Nacional en Parangaricutiro y es lo que quiero decirle que sigue temblando en Parangaricutiro Michoacán sismos que estarían relacionados con algún tipo de, de actividad en el volcán Paricutín, sin embargo no se ha comprobado que esté entrando en algún tipo de actividad nos mantenemos muy pendientes del racimo de sismos que se ha producido en esta zona epicentral de Michoacán en Parangaricutiro desde la semana pasada, ya suman más de 50 los sismos que se han generado desde entonces, vamos a ir a los mensajes y de regreso le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado sobre el Seguro Social, mucha atención amigos que se quieren jubilar con base en la ley de 1973, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que solamente van a recibir 10 salarios mínimos, 10 nada más para los que se quieren jubilar con la ley de 1973, esto está provocando una serie de reacciones tremendas al ratito le tengo todos los detalles de la información los criterios que se tomaron por supuesto y le invito a que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter arroba MX le recuerdo que estamos en radio en el centro del país en el Valle de México en el 98.5 de FM 540 de amplitud modulada en la ciudad de Tampico en el 92.5 en Villahermosa, Tabasco estamos en el 106.5 en Acapulco, Guerrero, 92.1 de frecuencia modulada Y a partir de hoy, en Tijuana, Baja California, 1700 de AM En Tijuana, 1700 de AM Para nuestros amigos en San Diego, Tijuana y alrededores Que nos estén escuchando por esta frecuencia Enviémenos una fotografía de su sintonía A mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX <risa> seis de la tarde con treinta minutos 6 de la tarde con 31 y escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde como siempre lo hemos hecho en los últimos 16 años. Eh, gracias por sus comentarios, yo, yo le he compartido precisamente el video de Brenda Ayala, ha generado muchos comentarios en mis redes sociales, la hija del general que se volvió viral por su boquita dominguera, se disculpa, se nota que se lo ordenó a su papá y lee un texto preparado. Entonces, si usted me quiere dar algún comentario sobre esto, se lo agradezco. Pedrito Sola, muchas gracias por escribirnos, siempre siguiendo y escuchando nuestro programa de noticias. Me dice Jesús Martín, le prepararon el discurso por obvias razones, pero su comportamiento ya quedó grabado para siempre y evidencia la educación que ha recibido. Gracias, Pedrito. Rubén Armén, apoyo, escuche, escuche, es hija del general, ¿para qué? Yo pienso que los hijos de generales y los hijos de todos nosotros deben tener la más mínima educación para con las personas. Entonces, en unos instantes voy a tener más información sobre esto. Y a las personas que nos están escuchando por primera vez en Tijuana, Baja California y alrededores, envíenme una fotografía de su sintonía en el 1700 de AM a través de mi cuenta de Twitter Martín MX. Le voy a platicar también lo del avión de Air Canada allá en Madrid, qué jornada tan impresionante, como de película, ¿eh? de verdad de película. Así como se hizo una película con Tom Hanks, ¿se acuerda? Del avión que aterrizó en el río Hudson, ¿se acuerda? esa, esa gran historia generó una cinta cinematográfica, no dudaría que esta Allá en Madrid genera también un guión para una película en el futuro, pero se va a acordar de mí cuando eso ocurra. Bien, vamos a una de las noticias principales del día de hoy que ha generado preocupación, sobre todo en trabajadores de muchos, muchos, muchos años atrás. Los pensionados con ley del Seguro Social de 1973 solo van a recibir 10 salarios mínimos. ¿Cómo es esto? Bueno, pues resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que los trabajadores pensionados con la Ley del Seguro Social de 1973 solamente recibirán una jubilación de máximo 10 salarios mínimos. Con base en el régimen del 73 en la Ciudad de México, la cantidad máxima es de 10 salarios mínimos, mientras que quienes se jubilan, se pensionan con la ley de 1997, su tope será de 25 salarios mínimos. De acuerdo con la sala, la generación transitoria entre una ley y otra podría optar por un esquema de jubilación que más les convenía. Aunque en el caso del esquema del 73, no pueden solicitar que se les aplique el tope de 1997. Así lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a tener, yo creo que el día de mañana alguien en el Seguro Social que nos explique cuál va a ser el criterio para ello, sobre todo por la diferencia en quienes teniendo más edad van a tener menos posibilidad de pensión. Quienes nos, jubilamos, nos jubilaremos, y hablo en el futuro, por supuesto, con la ley de 1997, que es, por ejemplo, la que yo pertenezco, tendríamos la opción máximo de 25 salarios mínimos. Máximo. Pero vaya, no se compara con los 10, por supuesto, de la ley del 73. Entonces, sus opiniones y comentarios... Yo lo estoy recibiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Para cotizar con la ley del Seguro Social 73 era necesario, por ejemplo, haber comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997, tener 60 años de edad como mínimo, tener al menos 500 semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, haber causado baja en el régimen obligatorio de la ley del Seguro Social, están inscritos en la Ley del Seguro Social antes del 30 de junio de 1997. En cuanto a la pensión con la Ley del 73, esta se realiza con base en salario promedio de los últimos cinco años, aunque hay otros factores que inciden como el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas, la cuantía básica que se desprende de un porcentaje del salario promedio, el incremento anual, por ejemplo, asignaciones familiares, los recursos correspondientes al nuevo sistema de pensiones. Es un tema que dará muchísimos comentarios, críticas, señalamientos. No dudaría inclusive que hasta genere manifestaciones, protestas, comentarios, en fin. Pero poco a poco vamos a ir explorando esta información con nuestros amigos del Instituto Mexicano del Seguro Social para que de esta manera... Usted tenga toda la información de lo que puede, lo que le conviene, y finalmente, bueno, conocer cómo está esta noticia. Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado, anunció que para el próximo 12 de febrero se iniciará la discusión en torno a la reforma que busca regular la subcontratación laboral. Hay que recordar que ya inició sus labores el periodo ordinario de sesiones en las cámaras legislativas. Entonces, Napoleón Gómez Urrutia, quien es el presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado, ya anunció que el próximo 12 de febrero va a desempolvar, va a sacar de la congeladora y va a desempolvar la ley para regular la subcontratación laboral mediante el formato de parlamento abierto. Acuérdense que esta fue una propuesta del senador Ricardo Monreal. El senador Ricardo Monreal propuso, puso en la mesa, ¿saben qué? Sí, vamos a hacer, pero primero, Vamos a consultar a todos los patrones, primero vamos a consultar a todos los trabajadores, lo que se antojaba un proceso pues como de años, ¿no? Porque imagínense cuánto nos vamos a tardar en consultar a todos. Gómez Urruti aclaró que la propuesta, avalada en comisiones durante diciembre pasado, pero detenida para discutirse en el pleno, no implica la desaparición del régimen de outsourcing, sino que busca evitar la simulación por parte de patrones. Ajá. Ese ya es un matiz muy diferente, don Napoleón. Muy diferente. Y ese es un matiz muy importante el que ha dado. No es que quieran acabar con el no outsourcing. No, 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 no. Simplemente queremos ir contra los patrones abusadores. Los que precisamente utilizan la estrategia para evitar sus responsabilidades como patrones, cancelando contratos, evitando las antigüedades, no cumpliendo con eh, los derechos de los trabajadores, cosas por el estilo. Y es que el senador por el Movimiento de Regeneración Nacional reconoció que este modelo de contratación es necesario para el desarrollo de trabajos que algunas empresas realizan y que por cuestión de estructura, recursos financieros o humanos, se ven limitados a efectuarlas por sí solas. Es lo que comentó el senador Napoleón Gómez Urrutia. Entonces, el 12 de febrero esto será noticia nuevamente y veremos también la reacción de los legisladores de la oposición otro asunto importante tiene que ver con el Insabi con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar hoy en Michoacán el gobernador constitucional de Michoacán Silvano Aureoles reiteró que sí firmará el acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar pero aclaró el señor Aureoles que será en la ruta de los servicios no centralizados del sector es decir Será Insabi, pero lo seguiré controlando yo en el Estado. El mandatario local precisó que la Ley General de Salud que crea el Insabi contempla dos alternativas, la adhesión centralizada y la no centralizada. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, explicó que las diferencias entre las alternativas en la que la adhesión centralizada significa la entrega absoluta al gobierno federal de la operación de los servicios de salud, infraestructura física y todo el recurso. Mientras que en la forma no centralizada. El Estado sigue administrando y operando sus servicios de salud, la entidad federativa. Y es que en el caso de Michoacán todos sus hospitales están certificados desde 2016, existe una adquisición consolidada de medicamentos y de esta manera lo explicó el gobernador Michoacano. Si yo
4: me adhiero por la vía centralizada. Entonces, el director del INSABE tendría que nombrar a la secretaria de salud, tendría que empezar a ver los directores de los hospitales, a ver cómo se distribuye el medicamento, todo lo que implica operar los servicios de salud. En la otra vía en la que yo me adhiero al INSABE es la no centralizada, y nosotros seguimos haciendo el trabajo, porque además si yo traigo, y esto es importante, yo no quiero poner en tantito moverle a mi eh, abasto tan eficiente, ¿para qué lo descomponemos? Compramos el medicamento de manera consolidada desde hace cuatro años, desde el 2016, porque nos dimos cuenta que era mucho mejor y que nos íbamos a ahorrar mucho dinero.
3: Estos son los, eh, los comentarios de Silvano Aureoles. Tiene toda la razón, imagínense. Dar al traste, ya con sistemas consolidados de compra de medicamentos, mantenimientos, eh, todo lo que es la atención de la población que confía en los hospitales estatales. El mismo esquema tenía el gobernador de Aguascalientes. Él ya afirmó finalmente, ¿no? ya no se quiere meter en mayores problemas. Pero Silvano Aureoles puso el dedo en la llaga, ¿eh? Ahí simple, simple y sencillamente dice, a ver, yo ya tengo todo esto armado, vamos a empezar de cero otra vez, vamos a empezar de cero para que de alguna manera se vuelva a implementar todo lo que ya está hecho acá en Michoacán. Prácticamente eso es lo que él está planteando el gobernador de Michoacán. Sin duda interesante, a ver si algún otro gobernador finalmente dice esta boca es mía sobre el asunto. Son las seis de la tarde con cuarenta y minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecerle a Cristian Reyes. Cristian Reyes me dice Jesús Martín ya estoy en sintonía contigo por el 1700 de AM pero dice que nos está escuchando en Hermosillo, Sonora eso le puede dar a usted una idea de la potencia, de la cobertura que tiene nuestra poderosa emisora Heraldo Radio en el 1700 de AM en, el, en la ciudad de Tijuana me dice Cristian Reyes que me, nos está escuchando en el 1700 de AM en Hermosillo por las mañanas hasta las 10 y a partir de las 3 de la tarde y toda la noche. Y no nada más nos envía una foto, nos envía un video donde está mostrándonos cómo se escucha el 1700 en Hermosillo. ¡Qué maravilla de video que nos muestra precisamente la transmisión del 1700 de AM en este momento! Una estación del Heraldo Media Group en el 1700. Es un video que me está enviando uno de nuestros radio escuchas. Y con el promocional de Gastrolab, precisamente. Bueno, pues ahí el Heraldo Radio, una muestra de que estamos transmitiendo a través del 1700 de AM en la ciudad de Tijuana. Me da un enorme gusto y muchas gracias, Cristian. Es un documento muy valioso el que nos has enviado para confirmar efectivamente nuestra cobertura prácticamente en toda la República Mexicana. Más noticias esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Diputados federales del PRI aseguraron que de hacerse la rifa del avión. Esto de la rifa del avión, de verdad, a mí en lo personal me da... Siento feo ¿sí? con todo esto Parece como si, si estuviéramos como, en, en, como si fuera todo esto una broma Una mala pesadilla, un mal sueño ¿no? Diputados federales del PRI aseguraron que el hacerse la rifa del avión presidencial Será totalmente irregular Ya que está todavía en arrendamiento financiero Es decir, no es propiedad del gobierno de México Sino es propiedad de la empresa Boeing ante medios de comunicación, Héctor Yunes Landa, vicecoordinador de los diputados federales del PRI, acusó que se trata de una cortina de humo. Además, una apuesta por parte del gobierno federal para mejorar el país con un milagro. Es lo que dice Héctor Yunes. Sin embargo, aseguró que sí podría entregarse el avión siempre y cuando se llevara a un acuerdo con la empresa dueña. En el audio que le voy a presentar, Héctor Yunes compara lo que tendría que hacerse como con un crédito hipotecario, por ejemplo. Usted tiene una hipoteca, pero si quiere deshacer de la hipoteca, tiene que llegar a un acuerdo con quien le quiere comprar su departamento, le paga usted y usted le paga al banco. Y entonces ya, de esa manera, se, se libera ya el, el, en este caso, el predio o el bien inmueble. Pues algo similar sucede con el avión, y así lo explica Héctor Yunes. Es muy probable, en esta semana se decide... A ver, vamos con el sonido de Héctor Yunes, ¿sí? El, eh, está en el resumen inicial, donde explica Héctor Yunes cuál es el esquema. Ahorita vamos con el señor Obrador, pero primero Héctor Yunes así explicó que no se puede hacer la rifa de un avión.
5: El avión presidencial no es del gobierno federal, es de la empresa Boeing. A ver, lo que, lo que hay es un esquema financiero. Eh, en el que eh, tiene que seguir pagando México eh, el contrato que celebraron pero tú no puedes vender algo que no es tuyo yo no entiendo ni vender, ni rifar, ni donar, eh, ni destruir, ni nada eh, yo creo que deben ser más responsables el gobierno federal eh, y quitar esa cortina de humo para tantos errores que están cometiendo en otros otros, en muchos otros rubros y, y, y actuar de manera seria. No pueden hacer eso simple y sencillamente. No sé qué acuerdo tengan con la empresa Bonn para esto. Eh, no sé si sea para con este dinero poder pagar realmente lo que vale el avión. Es como cuando vendes una casa que tienes hipotecada. La promueves. Cuando ya tienes el acuerdo, paga la hipoteca y ya después eh, entregas el premio, el, la casa que, que estás vendiendo. Sería un esquema parecido.
3: Sería un esquema parecido, es lo que comenta, es, es lo que comenta el propio diputado Héctor, Héctor Yunes. Entonces, ahí está la explicación que está dando a conocer. De lo que dijo hoy el presidente de la República, pues ya se imaginará, ¿no? Dice que lo más probable es que se rife. Y es que lo quiere anotar en lo logrado en la historia. Nos hicimos de un avión como una rifa, ¿no? Para luego reírse, ¿no? No, 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 es verdaderamente sorprendente. ¿Qué pasó con el empresario coreano, su coreano? Pues seguramente no quiso subir 5 millones de dólares más. Y dijo, bueno, pues quédense ahí, me avisan si les interesa vendérmelo por lo que yo les ofrezco. 125 millones de dólares. Hoy platiqué con Horacio Duarte, Horacio Duarte subsecretario del empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hablamos del programa Jóvenes construyendo el futuro. Una de las cosas que a mí en lo personal me pareció importante de esto es aclarar que el programa, que si bien podemos estar a favor o no podemos estar a favor, un programa fondo perdido que le da dinero a los muchachos no es un dinero por siempre, sino que es cada año. Claro, te, tendrán que revisar que efectivamente en ese llamado a combatir la corrupción, alguno no repita, ¿no? Alguno no repita. Seguramente van a repetir algunos hermanos. ¿no? Pero aquí el asunto es que no repitan. Los beneficiarios son por un año y ya está por terminar la primera generación de la primera generación de jóvenes construyendo el futuro para dar paso a la siguiente. Además, con un incremento de medio millón de jóvenes más que puedan recibir este apoyo de contar. escucha usted lo que me dijo Horacio Duarte
10: nuestro Jóvenes Construyendo del Futuro es un programa que ataca a jóvenes entre 18 y 29 años de edad sí. que no tienen acceso al mercado educativo no tienen acceso al mercado laboral y los estamos incorporando para que sean aprendices, para que colaboren en empresas, en negocios, en changarros, en eh, oficios. Y eso les permite, con una beca de 3.600 pesos que damos de parte de la Secretaría del Gobierno de México, eh, tener una posibilidad. Nosotros hemos definido que el programa lo que busca es sacar a un millón de jóvenes de las calles es disputarle, como lo ha dicho el presidente, precisamente al crimen organizado a los jóvenes, pero aquí veíamos pues hay como son edades mucho más cortas, no, no. prácticamente niños. Habrá que eh, pensar en un
3: programa para esas edades. No, yo creo que hay
10: que pensar en una acción que le permita a los niños ir a las escuelas, dedicarse a estudiar, dedicarse a jugar y en tanto eh, vamos recomponiendo el tejido social del país, se va recuperando las regiones de, de México uh -huh. pues programas como Jóvenes construir el Futuro, les dan una primera oportunidad a los jóvenes, tenemos este año un millón de becarios que ya están colaborando, que están ayudando y lo, que van están, a incrementar, ¿verdad? lo vamos a incrementar, este año vamos a ir 500, por otro medio millón de, de jóvenes, ha tenido buen éxito, hay ya jóvenes que se empiezan a ser contratados en las propias empresas, y es una gran apuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel para atender a los jóvenes porque durante muchos años se les dio la espalda
3: esto es lo que comentó Horacio Duarte sobre una actualización del programa Jóvenes Construyendo el Futuro faltan 11 minutos para que sean las 7 11 minutos para que sean las 7 gracias por sus comentarios a través de Twitter muchas gracias por lo que me han eh, dicho Alejandra, ella dice que el, la disculpa de Brenda Ayala la hija del general más falso que la boda de mi comadre gracias Alejandra no, no, no. Pobre muchacha, eh. la verdad es que le ha ido como en feria, pero no, no se ve muy convencida de la disculpa que está completamente leyendo. No sale una sola palabra de ella misma en el video. Gracias, Luis Castillo, por tu comentario también. Doctor Saurio Rex, qué triste que se tiene que llegar a eso. Pues sí, Manuel Castellanos, el problema se resume en una sola pregunta. ¿Dónde está la educación? Sí, mire, no nos vamos a a constituir en el castillo de la pureza. Por supuesto que no. Yo creo que todos conocemos palabras, palabritas, palabrotas y palabrones. Todos los conocemos. ¿sí? Aquí de lo que se trata es saber en qué momento usarlas y bajo qué condición poderlas usar, si es que alguien quiere usarlas o necesita usarlas. Pero quien usa ese tipo de palabrotas como esta muchacha Brenda allá, la hija de un general, para denigrar a un soldado y a un civil, entonces ahí es donde se, se cumple lo que yo le he dicho, en México estamos enfermos de importancia, todos somos, y me incluyo, todos somos amigos e influyentes de alguien, todos, todos, todos absolutamente, usted hágale a alguien al de atrás, y automática me dice que es amigo y amiga de fulano, de sutano, primo, nieto, vecino, conocido. ¿Te vas a ver? ¿Ahorita, le, ahorita le voy a hablar, ahorita le voy a hablar para que veas. ¿Sí o no, nadie. Ahorita le voy a... No, es que no sabes con quién te metes, ¿eh? Uy, uy, uy. uy. Te, te vas a quedar sin... Soy amigo de Jesús Martín Mendoza. No tienes idea ni quién soy. Todos en México, todos señores, aunque se ría. Porque yo estoy viendo en este momento Cómo se le dibuja una sonrisa en su cara Mientras me escucha en el auto ¿Sí o no? Ah, es que te metí No, no sabes con quién te metiste Y yo no voy a decir otros calificativos Que la gente dice, ¿no? Pero ¿sí o no? Usted es fulano y es influyenta Sasa, Saso ¿Sí o no? Ah, ¿verdad? Bueno, pues esto le pasó a esta muchacha no ¿Se sintió que era hija de un general? No, hombre te, te vamos a fusilar, nada más le faltó decirle esta, a esta muchacha. Eh, Manuel Castellano, gracias Gerardo Diosdado también, gracias, está muerta de la risa de todo esto. Pues sí, mira, yo no nos queda más que reírnos con tantas cosas que pasan en este país. Castle G. Dicen que lo feo cuesta trabajo y, es, y, y a esta persona no le quedó de otra. Bueno, algunos comentarios como que los modifico tantito para que sean audibles. ¿eh? Adri Rojas, muchas gracias también por tu comentario. Obsimx MX también, gracias por seguirnos. Ricardo Franco, por supuesto que fue obligada a disculparse. Si la verdad es muy difícil que cambie su manera de pensar. Eso sí, los hijos a los que se les ha dado todo se vuelven insensibles ante el elemento hay que ser formados y educados en la carencia para poder valorar lo que se tiene. Y lamentablemente, pues, estas generaciones, algunos chavos, pues, no, no no más, no más como que no. Bueno, son las seis de la tarde con 52 minutos. Antes de ir a los mensajes, antes de ir a los mensajes, quiero platicarle lo que pasó en España. Eh, mi compañera Patricia Alvarado, eh, periodista allá en Madrid, eh, Patricia Alvarado, nuestra compañera periodista allá en Madrid, eh, fue testigo de lo que sucedía en el aeropuerto de Barajas, despega un avión, tiene una falla mecánica tremenda, eh, durante cinco horas el avión estuvo sobrevolando para consumir combustible, tirar combustible, eh, consumirlo para poder aterrizar de una manera mucho más segura, se le rompió una llanta, los pedazos de caucho se fueron al motor, el motor estalló, y es Patricia Alvarado quien nos cuenta cómo se resolvió este dramático caso allá en Madrid.
1: Te saludo desde Madrid, Jesús. Día de infarto en el aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez Barajas y para los 128 pasajeros del avión de Air Canada vuelo 837 con destino a Toronto que tuvo que aterrizar de emergencia. Con una rueda del tren de aterrizaje rota y un motor dañado debido a los fragmentos de caucho que se infiltraron. La maniobra conllevaba un altísimo riesgo y felizmente se resolvió gracias a la destreza del comandante y al protocolo de seguridad del aeropuerto de Barajas. Después de sobrevolar a muy baja altura durante más de cuatro horas el espacio aéreo de la provincia de Madrid para quemar combustible y aligerar el avión, el Boeing de Air Canada tocó tierra en Madrid pasadas las siete de la tarde. Todos sanos y salvos, tras horas de tensión en que se pensó lo peor. Los hechos comenzaron minutos antes de las 3 de la tarde. Poco después de despegar, al Boeing de Air Canada se le reventó una rueda del tren de aterrizaje. El comandante avisó a los pasajeros. En
7: estos estamos uh, hacia la de Malajas y vamos a volver a Madrid para um, aterrizar.
1: Increíblemente, la calma reinó en esas angustiosas horas. Así lo contó un periodista español que iba en el avión.
3: Cuando hemos despegado hemos notado un pequeño pues como un pequeño golpe, una pequeña explosión y nos, enseguida nos hemos dado cuenta que era una rueda, ¿no?
1: Un avión de combate F-18 de la Fuerza Aérea Española voló para capturar fotos del avión para evaluar los daños y preparar el contingente. En el aeropuerto de Madrid se desplegó un gran dispositivo con decenas de dotaciones de bomberos y ambulancias en la pista, preparada para recibir al avión mientras los hospitales permanecían en alerta. Como si fuera una película, los canales de televisión transmitieron el aterrizaje Y según cuentan los pasajeros, fue como vivir un terremoto dentro del avión Una experiencia sin duda inolvidable, Jesús Un cordial saludo desde Madrid Muchas
3: gracias Patricia Alvarado, periodista en Madrid Quien nos ha compartido esta crónica de lo ocurrido allá Fíjense nada más que terrible, ¿no? Despegue el avión, despegue el avión y un pedazo de rueda pega en un motor ¿A qué le recuerda eso? ¿A qué le recuerda eso? Algo similar sucedió, pero con un resultado muy trágico hace 20 años. En el mes de julio del año 2000, del aeropuerto Charles de Gaulle, despegaba un avión Concorde de Air France con destino a Nueva York. En el momento que iba carreteando, una de las llantas pisa un pedazo de metal que nadie sabe qué estaba haciendo ahí en la pista. La chispa, no se rompe el neumático, pero el pedazo de metal pega en el motor el motor estalla, pero el Concorde sí perdió el control. Se fue a estrellar más adelante en, un, en unos terrenos eh, agrícolas que estaban a las afueras del aeropuerto Charles de Gaulle. Con el saldo tremendo y que tres años después provocó ya el cierre de los servicios de los modelos Concorde de todas las empresas que los tenían. Entonces... Hace 20 años no se conocía de un accidente con ruedas y con motores en el momento del despegue. Aquí en este caso se le está dando un gran aplauso al piloto que pudo mantener el control de la aeronave y pudo realizar un aterrizaje exitoso, un verdadero R. Vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, seguimos transmitiendo a través del 98.5 de FM en el Valle de México, 540 de amplitud modulada y para el resto del país, vámonos todos a www.elheraldodeméxico.com para seguir escuchando noticias hasta las 8 de la noche. Tres las 19 horas con 3 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, que le acompaño con las noticias en la tarde, en la noche, como siempre ha sido durante los últimos 16 años, no sé sea, qué gusto me da el que, nos, que más personas nos redescubran, este fin de semana todavía yo algo sorprendido, le contesté a varias personas que me decían, oye Jesús Martín, después de que se fue de Radio Red, ya no lo encontré bueno, pues estamos ahora en el Heraldo Radio 98.5 Y así poco a poco, muchas personas nos están reencontrando Nos estamos reencontrando a esta hora de la tarde en esta frecuencia En estas frecuencias, 98.5 de FM ¿Dónde está el 98.5 de FM? En el centro de su FM Si usted tiene de esos diales así larguitos, ¿no? Que van del 88 hasta el 108 A la mitad está el 98.5 en el centro de su FM, ahí está nuestra frecuencia Y en amplitud modulada nos encuentra en el 540 de AM Con 20.000 watts de potencia Cubriendo todo lo que es el centro y sur de la República Mexicana Y esa la puede encontrar usted al principio Somos la primera, la primera de su banda de amplitud modulada Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Mi compañero Israel Lorenzana, ¿Dónde te ubicas Israel? Adelante, buenas tardes
8: Jesús Martín, gracias, pues estamos recorriendo parte del circuito interior para nuestros amigos que vienen de la zona de la raza, y con dirección hacia Marina Nacional la circulación aceptable, hay algunos asentamientos en carriles laterales, esto a consecuencia de los vehículos que se incorporan por un lado hacia la zona de la ribera de San Cosme, su continuación la México Tacuba, y más adelante también hacia Marina Nacional, no hay que pensar en alternativas esto si su destino es la zona de Avenida Chapultepec con más adelante con dirección hacia Avenida Revolución, sin duda alguna es una buena alternativa esta tarde noche, el sentido opuesto a la circulación ya algunos asentamientos precisamente para incorporarse hacia la inmediaciones de San Cosme, en carriles laterales, y también algunos asentamientos, esto en la zona de la colonia San Simón Tonáhuac, no hay que pensar en alternativas, ya que superando este punto, y con dirección hacia el aeropuerto capitalino, la circulación mejora. Si requieren de alguna opción, pues sin duda algún el eje tres norte, y también avenida de los insurgentes, pueden ser una buena alternativa esta tarde noche, con dirección hacia el perímetro de la alcaldía Gustavo Amadero. Jesús
3: Martín, la información que te tengo. Gracias por la información, Israel hasta luego. Vamos con David Magaña, Daniel Magaña, perdón, Daniel Magaña, quienes tienen más información de la vialidad a esta hora de la tarde. Adelante, Daniel. Así es que es Martín, tenemos información
7: de, por pues, la calle de Pino Suárez para las personas que abandonan la zona centro de la ciudad, bueno, pues, cruzamos la zona de Juárez y Sotraga, todavía con algo de actividad comercial, no la habitual, debido a, pues, el día de azueto, pero bueno, todavía algunos giros mercantiles pues, se encuentran abiertos, constante cruce de peatones para cruzar esta zona de Izasaga, pero a partir de aquí ya la el avance mejora en dirección hacia la zona pues ya un poco más adelante del viaducto o bien para trasladarse también hacia la zona de la avenida Lucas Alemán. El reporte
3: muy buenas Gracias, muy buenas tardes, buenas noches, gracias, Daniel Magaña. Vamos con el compañero José Arturo García, quien está muy pendiente de los ingresos a la Ciudad de México ahora que se termina este enorme puente vacacional. José Arturo, gusto en saludarte, buenas tardes.
6: Igualmente, Jesús Martín, muy buenas tardes a usted, amigo que nos escucha en ese instante. Tenemos importante información para usted de por parte de Caminos y Fuentes, eh, en lo cual nos están informando acerca del aforo vehicular de las... Diversas entradas y accesos a la capital. Esto es precisamente eh, las autopistas se conectan hacia la ciudad. Quiero comentarte que en este instante una de las más cargadas es la México Pachuca, que reporta por entrada 40 vehículos y salida 20. La México Querétaro 40 y 15 de salida. La México Puebla, Jesús Martín, amigos de la audiencia, reporta 30. Y salen 17 en ese momento. Otra también que está un poco cargadita es la México Toluca con 32 de entrada y 27 de salida. La más tranquila, aunque parezca irónico o increíble, porque esto la reportamos cotidianamente, pues con problemas en la circulación, es la México Cuernavaca, que en ese instante nos reportan 15 vehículos de entrada y 10 de salida. Así que sobre esta última autopista, la situación se mantiene hasta el momento en, control, en total de control. Y sin mayores contratiempos vehiculares. Por supuesto, la recomendación maneje con mucha precaución, aboche el cinturón y obedezca los señalamientos, atiéndalos para evitar cualquier accidente. Estaremos muy al pendiente en las calles de la capital con todos mis compañeros que están desplegados justamente a lo largo y ancho de esta capital. es Martín.
3: Correcto, José Arturo. Gracias por la información que tengas, muy buenas tardes. Igualmente. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches. Esto es el aforo vehicular ahora que está terminando el puente. Quiero decir a nuestros amigos que vienen desde la ciudad de Cuernavaca que efectivamente hay un ingreso como a cuenta gotas, pero porque todos los automovilistas están atorados entre Parres y Tres Marías. ¿Qué tránsito tan difícil hay en esta zona después de la Pera, Coajomulco y el, la colindancia entre la Ciudad de México y, y el estado de Morelos, donde se encuentra el paradero de la de la Cobadonga? Seguramente usted lo ubica muy bien. Pero ¿sabe qué carretera, no autopista, qué carretera está especialmente difícil a esta hora de la tarde? La Xochimilco-Huastepec, para quienes vienen de Huastepec por Xochimilco, no bueno, se van a tardar fácil tres horas en llegar. Además de que nada más es un solo carril de ida y vuelta, tenemos grandes problemas a la salida de Tlayacapan por Tlalnepantla, totalmente a vuelta de rueda, a la altura de, de los miradores de los volcanes, a la altura de San Francisco Tecoxpa, Villa Milpalta, desde Milpalta y a partir de ahí, antes de entrar a San Gregorio Atlapulco, completamente detenido y a vuelta de rueda, la Xochimilco Huastepec a esta hora de la tarde. Bien, tengo en estos, eh, en unos instantes más, en unos instantes más vamos a tener esta entrevista. Vamos a tener una entrevista con la subprocuradora de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad, la maestra Nelly Montealegre Díaz. Ella es vocera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para violencia, para temas de violencia de género. Maestra Nelly Montealegre, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
0: Gracias Jesús Martín, muy buena tarde a, a ustedes y a su auditorio. Gracias por
3: gracias, eh, gracias por tomar la llamada telefónica y bueno pues de, de alguna manera pues preguntarle a usted cómo se siente con esta responsabilidad ahora en esta fiscalía.
0: Bien pues bueno, tenemos grandes responsabilidades pero sobre todo grandes retos la verdad es que estamos generando pues diversas acciones que si bien es cierto, van a llevar un tiempo para que pueda verse el efecto en la ciudad y para que pueda traducirse en una Respuesta efectiva, bueno, ya estamos sentando las bases, eh, va desde el cambio en, un, en la forma de generar investigaciones, en la respuesta que tenemos a la ciudadanía, pero sobre todo en la solidez del trabajo técnico-jurídico que realizamos, pues para tener resoluciones jurídicas firmes. Entonces pues ahí están los grandes pasos, son varias cosas que estamos emprendiendo desde la respuesta ciudadana, la formación y la capacidad los servidores públicos, la implementación de nuevas herramientas para las investigaciones, son dentro de algunas de las cosas que estamos implementando, y como hoy que se abrió una agencia modelo, la investigación de delitos sexuales, que pues tiene grandes objetivos, como el dar una respuesta, pues mucho más amigable, una respuesta mucho más cálida y digna a quienes tengan necesidad de acudir a esta fiscalía.
3: Revisaba precisamente el fin de semana una información en el sentido de que mientras más se da protección a las mujeres mientras más tienen derechos, mientras más se persigue el feminicidio este fenómeno ha crecido en nuestro país ¿alguna explicación que surja del, de lo lógico de lo entendible para un fenómeno como este, que a mayor protección mayor violencia y mayor delito maestra Nonelli? bien yo más bien lo que
0: puedo decir es que hay mayor visibilización de los hechos o sea, hoy ya tenemos cifras transparentes que estamos publicando en tal Permite alterarnos como sub ciudadanía, como medios de comunicación, de cuántas denuncias se reciben por esos hechos. Ese es un factor fundamental para que tengamos mayor repicho de denuncias. Otro, pues, evidentemente, los canales de denuncia que estamos abriendo. Tenemos lo que antes no se tenemos tres centros de justicia para las mujeres en tres alcaldías, Iztapalapa, Azcapotzalco y Plata. y tan solo en Iztapalapa, es una cantidad importante de casos que llegan ahí, de que las mujeres ya no tienen que trasladarse hacia otras zonas de la ciudad a recibir atención o a denunciar un hecho, sino lo tienen ya en sitio. Sí. Entonces ese también es otro factor importante, que ya hay mayores aperturas de denuncia. Otra más, tenemos ya las denuncias vía electrónica, que pueden hacerse vía internet, ¿no? y que ya estamos recabando y iniciando investigaciones. Entonces yo creo que también se traduce mucho en eso en la visibilización del fenómeno, de los sí. fenómenos de violencia y en los canales de denuncia. Ahí o sí sea, hay, hay un incremento mm. efectivamente coincido, pero también guardo una explicación con lo que acabo de comentar.
3: Correcto. Ahora bien, cuando existen los canales, la posibilidad de la denuncia, la confianza en las autoridades y en este caso en la fiscalía, que sigue después, y se lo comento porque tengo un caso cercano, cercano en el conocimiento eh, dentro de la familia de una chica que fue asesinada, en la Ciudad de México, 22 años de edad, se fue a las autoridades, empezó una investigación para conocer cuál fue la razón de estos hechos que se presume, evidentemente, por dónde vienen las cosas y hasta el momento no se resuelve nada. No hay información en la familia, no se conoce el móvil, mucho menos hay detenidos en ese caso. Una cosa es que fluya la información y la denuncia y otra cosa es que haya resultados uh -huh. de una investigación. Ahí, ¿cómo le van a hacer, maestra Nelly?
0: Coincido totalmente a eso, me refería también hace unos momentos, yo les decía, una cuestión son los canales de denuncia, pero también la respuesta que tenemos que dar como eh, como fiscalía, lo que la gente espera al, al acercarse a la fiscalía o al tener la necesidad de recibir un servicio de la fiscalía es que el caso no quede impune. que generemos una respuesta que... Vemos con los culpables, que se genere una sentencia, que quien el, la persona imputada reciba una sanción. ¿Qué estamos haciendo para mejorar casos como estos? Estamos hoy día en la conformación ya de una fiscalía especializada para la investigación del delito de feminicidio. y También estamos buscando a la persona que se va a encargar de ser la titular, de ser la líder de esa área de investigación. Tenemos hoy una convocatoria publicada, pero también estamos comp complementando con otras herramientas. Cuando hablamos de un delito como el feminicidio, estamos hablando de cuestiones de contexto en el que la víctima vivía, en el que la muerte, la forma, el hecho por el cual la privaran de la vida, está en un, en un contexto de violencia regularmente. En muchos de los casos, pues el agresor, la persona imputada, quien lo, quien la priva de la vida, pues es alguien de su entorno cercano. Tenemos que explicar técnica y jurídicamente todo esto. ¿Qué hicimos para lograrlo? Crear una unidad de análisis y contexto que nos permite, a través de cinco especialistas, explicar qué estaba en el entorno de la víctima. No niego que este caso que nos planteas está en las condiciones que tú lo señalas. Me gustaría mucho que nos permitieras, tener los datos puntuales para identificar y analizar el caso que nos planteas, sí, pero para los casos en general, hoy día estamos dando esa respuesta. Desde uh -huh. una área especializada, una fiscal especializada, una unidad de análisis que ayuda a los fiscales y a los investigadores, a los peritos, a entender por qué del hecho, por qué suceden esas condiciones, por qué hay exposición a veces de los órganos sexuales de una mujer, por qué mutilaciones, por qué, o sea, no es la privada a la mujer de la vida por privarla solamente, sino hay un contexto en el que ha vivido violencia y que el, la, el hecho también de la, en el que la privan de la vida da mucho, eh, guarda mucha explicación de las circunstancias en las que
3: se encontraba. Sabíamos de estos casos en el norte del país, conocíamos de estos casos, inclusive en el Estado de México. ¿Qué fue lo que ocurrió en el camino que se empezaron a incrementar estos casos en Ciudad de México? Que hubo un tiempo en el que se entendía que era un una entidad, un lugar que por la complejidad en cuanto a la vigilancia de la policía, a las acciones concretas de la Procuraduría, en ese entonces, pues había menos casos de delincuencia, pero de unas fechas al ahora, inclusive según datos de la propia fiscalía, los feminicidios incrementaron durante el mes de enero. ¿Qué es lo que ha sucedido para dar, que se den estos incrementos en los últimos meses y en los últimos años desde su punto de vista, maestra?
0: Me voy a referir a tres puntos importantes. Uno, la clasificación que hoy hacemos de esos delitos. Quiero comentarte que algo que sí. ha sentado la fiscal general es que en muchos de los casos quedaban tipificados como feminicidios, como homicidios, perdón, y cuando ya entramos a ver las carpetas nos dimos cuenta que no eran hechos de homicidio eran feminicidios justo por lo que comentaba por el contexto en el que sucedieron por las circunstancias en las que se privaban de la vida por la forma en la que dejaban el cuerpo por el contexto y antecedentes de violencia que tenía esta mujer no no eran solamente no eran homicidios quizás una clasificación ya mucho más puntual hoy día es la que estamos haciendo hoy día toda muerte violenta de mujer se está en, en toda muerte violenta de mujer se está aplicando el protocolo de feminicidio no necesariamente quiere decir que sea, que quede que tipificada como feminicidio, pero será la aplicación del protocolo la que nos permite identificar es o no feminicidio. Entonces sí, efectivamente vamos a encontrar un incremento en los registros de las cifras, pero tiene que ver con esto, por un lado. Por, o sea, esa es una de las cosas que lo explica. La otra también muy importante es que también tenemos una ciudadanía hoy día mucho más participativa. Y entonces hoy día pues, los casos cuando se van generando pues se socializa mucho esa información. Y eso nos ayuda, nos ayuda porque en ocasiones no sabemos la identidad de la víctima, en ocasiones eh, parte de los hechos no, es claro, quitarle pues, eh, identificaciones y la forma que podamos identificarla rápidamente, la verdad es que hoy día la ciudadanía en forma muy participativa en redes sociales comienza la difusión y eso también nos genera pues, mayor conocimiento de casos y de hechos de, de feminicidio. Entonces, bueno, creo que también hay un poco de parte. Y hay, hay reclasificaciones, hemos reclasificado casos de anteriores, ¿no? pues por eso también son cosas que le permiten explicar qué también uh -huh. tenemos un incremento, no son las únicas pero son algunas que lo
3: explican Hay una cosa que a mí lo personal me preocupa y déme su opinión sincera, con, con todos estos estos asuntos y el incremento de los feminicidios me preocupa el papel en el que queda el hombre, el varón como si fuésemos una especie de monstruos, una especie de violadores y asesinos contumaces. Y esto creo que no, 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 no abona la buena convivencia social en lo general. ¿De qué manera se busca equilibrar precisamente esto? Porque a mí me preocupa de que todos los hombres seamos clasificados exactamente igual al conocerse de bandas, de grupos, inclusive padres, hermanos, primos y demás, que violentan, golpean y asesinan a las mujeres. ¿Qué va a pasar con los que no hacemos eso en cuanto a imagen del varón, del hombre? ¿Qué me comenta sobre eso?
0: Eh, bien, es muy importante esta situación, de verdad. Eh, ¿Cómo decirlo? Por eso me quise referir yo siempre, y nos referimos desde la fiscalía a la persona imputada, a la persona feminicida, No siempre son hombres los que privan de la vida a una mujer. Evidentemente, para nosotros como fiscalía tenemos que ser muy responsables en cómo hacemos algún señalamiento hacia algún género, porque uh -huh. desde luego que no es adecuado hacerlo y señalar siempre a los hombres, ¿no? Y yo este, en las investigaciones propias lo revelan, no siempre son hombres quienes generan estas conductas. ¿Y qué estamos haciendo desde en, en general? ¿no? Eh, hay varios diversos programas que implementa que se implementan no tan solo en la fiscalía, ahora como ente autónomo, pero sí desde, la, desde el gobierno de la Ciudad de México. Hay programas que trabajan con el tema de masculinidades, tanto en la Secretaría de las Mujeres como en el DIF, Ciudad de México, y en la propia fiscalía tenemos un centro, un centro donde trabajamos este tipo de violencias, ¿no? Cuando un hombre dice, oye, quiero mejorar mi relación de pareja, quiero hacerlo, no sé cómo... Mmm, desenvolverme, ahora que soy padre y tengo dos hijos y tengo una pareja, entonces de pronto genero violencia, se acercan con nosotros a recibir atención terapéutica y creo que son programas que van avanzando. Quizás no son tan conocidos y de pronto tampoco mucha gente se acerca, pero sí. Pero también te decía, el gobierno de la Ciudad de México trae programas muy especializados porque sabemos que tenemos que ir acompañando justo esta nueva reconocimiento de masculinidades hoy día en una ciudad tan...
3: Tan, tan cambiante. Sí, definitivamente. T -t Todo esto del señalamiento hacia el varón, hacia el hombre, empezó con este performance de un violador en tu camino, y yo conocía a muchas personas, inclusive en las redes sociales, que se sentían, nos sentíamos agredidos en el momento que en el performance dice, el violador eres tú, ¿no? Y con un dedo se señalaba al hombre que se estaba que estaba enfrente. Yo alguna vez a algunos de los integrantes de estos colectivos femeninos le pregunté bueno, y los que no lo somos, Dice, pues no lo serás tú, pero a lo mejor tu hermano sí, y tu amigo sí, y tu papá sí, y el que te rodea sí, y tu compañero de trabajo. O sea, necesariamente se, se busca un ambiente de confrontación, y esa es la parte que me preocupa, maestra.
0: Sí, es, nosotros digo, bueno, desde la Fiscalía quiero comentar que tratamos obviamente de ser muy respetuosos desde, ya desde el discurso en el tema de, de accedernos a las personas agresoras, de reconocer, eso sí, eh, digamos, eh, los sujetarnos a los principios ¿no? de la debida diligencia, de respeto al proceso penal, ¿no? de la de presunción de inocencia. No podemos nosotros a partir de una investigación juzgar a priori. Y nos serán las investigaciones de las que nos permitan determinarlo y procedemos un camino judicial. No podemos ir por que sea hombres en señalamiento solamente por ese hecho, sino sustentados y derivados
3: de una investigación. Mm, eso, es tu último que me ha comentado, me parece que le da mucha luz a este camino. Yo le agradezco mucho, eh, maestra Nelly Montealegre, que me haya tomado la llamada telefónica. Vamos a estar muy pendientes de quién va a ocupar ese delicadísimo, la delicadísima posición de fiscal en casos de, de, de feminicidio. No va a ser una elección fácil, ¿verdad?
0: Así es, así es. Definitivamente no es una elección fácil, pero también yo creo que sí habrá muchas personas que puedan acceder, seguramente que están, vamos a estar publicando los resultados eh, de los avances, de esta. hay varias etapas porque no es una elección sencilla, necesitamos a una persona que sea no solamente abogada o abogado, sino alguien que tenga capacidades de verdaderamente de liderazgo en la investigación, de litigio, que tenga competencias de litigio, porque pues va a tener que litigar esos casos ante los juzgados. Entonces, no no va a ser un trabajo solamente de investigación, sino de un abogado litigante. Entonces, estamos buscando a una persona que tenga los grandes talentos, pero sobre todo, les decía, y soy siempre reiterativa, un gran compromiso de servicio, porque eso es fundamental para yeah. estos puestos.
3: Y yeah, estoy seguro que así lo va a ser y va a tener, y ustedes van a tener mucho éxito en esta, pues, enorme cruzada para disminuir en la medida de lo posible, los casos de feminicidio en Ciudad de México. Yo le agradezco mucho, Maestra Nelly, el que me haya tomado la llamada telefónica y atentos de las noticias que ustedes generen. Muchas gracias.
0: Gracias, José Martín. A sus órdenes. Buenas tardes.
3: Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Que le vaya muy bien. Es la Maestra Nelly Montealegre que nos ha eh, informado sobre, sobre estos esfuerzos que el gobierno de la Ciudad de México está realizando para disminuir el fenómeno del feminicidio. Nelly Montealegre Díaz es su procuradora de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad y además ha sido designada por la fiscal Ernestina Godoy como vocera de la Fiscalía General de Justicia en temas de violencia de género. Cuando tengamos siempre alguna pregunta, algún comentario por supuesto, la vamos a consultar la vamos a invitar para que participe aquí en el Heraldo Radio y yo le agradezco sus comentarios y opiniones que siguen llegando a nuestras cuentas y a nuestras formas de contacto. A través de mi cuenta, arroba Jesús Martín MX en Twitter y a través de YouTube estamos transmitiendo a través de YouTube hoy sí, completamente normales desde el principio a través de mi cuenta en YouTube Jesús Martín mx. también tenemos un chat en línea para que usted participe voy a ir a los anuncios y regresamos enseguida
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7.28. Las 19 horas con 28 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias a Edmundo Hernández, que me escribe a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Eh, dice que no le cree nada a la joven Brenda Ayala, la hija del general que se disculpa. Eh, dice Ignacio Curi, ¿y será cargo de los daños que le causó al otro vehículo? <ríe> ¿Quién sabe? Ángela, Jesús Martín, ¿te darán un espacio en televisión abierta ahora que estrenan canal y en qué horario? Pues estamos de 2 a 3 de la tarde, Ángela. Avísale a todo el mundo que tú conozcas. Estamos eh, de 2 a 3 de la tarde en el Heraldo Televisión, canal 28.1. Si tienes Easy, estamos en el 151. Si tienes Sky, estamos en el Sistema Básico, en el 161. Lo transmitimos a través de Periscope, a través de Twitter, en el sitio de El Heraldo de México, arroba El Heraldo de México. Entonces sí, ahí estamos. Dice Ángela, de ser afirmativo sugiere una transmisión simultánea en radio y televisión abierta. Soy una fiel radioescucha tuya. Bueno, pues nos podemos ver en radio a través de YouTube Jesús Martín MX y a través de nuestra página de internet www.elheraldodemexico.com Ahí tenemos una cámara que está transmitiendo lo que sucede aquí en el estudio. Para quienes están viendo, los estoy saludando en este momento. Es una camarita como de vigilancia que está en la parte de arriba que muestran todo lo que ocurre dentro de nuestra cabina en nuestro estudio con audio entonces también a través de www.elheraldodemexico.com ahí está la transmisión de radio desde la cabina para que usted pueda además de escuchar, ver y nos saludamos la ventaja en YouTube, en Jesús Martín MX que tengo chat en línea y ahí podemos platicar usted y yo muchas gracias también a Alejandra Castilla a Freddy, a Cruz MX, Rosalba Ramírez Nachis 111 Albert, Jesús Martín, eso de que le crean, que, que, que se lo crea a otra persona. Sería bueno saber si es cierto que los generales tienen esos privilegios dentro del hospital. Ahora, aparte, ella le hizo un daño en el vehículo que se disputaba al lugar. Eso no tiene castigo. Bueno, pues sí, fue una disculpa a, a la fuerza, sí. Se nota que no es nada, nada, nada sincera ¿eh? Me escribe el profe Memelowski ¿Se acuerdan cuando teníamos un gobierno donde le costó... La gamba, la, la chamba al titular de la Profeco por su linda hija. Sí, 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 me acuerdo. Tiempo, tiempos pasados, ¿no? Y Sabrí. Pues no que solo paró en prepotencia y insultos, al parecer, hasta le rayó el auto al que le grabó, me dice Isa. qué gusto saludarte, Isa. Gracias por estar siempre en sintonía con nosotros. A nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube, quiero agradecer infinitamente sus comentarios. ¿A de ah, sí, quiero... bueno, aquí es que estoy abriendo precisamente la aplicación y mira qué bien suena, ¿no? Efraín Sánchez, José Yever es la misma. Eh, que se parecen a Goku. <risa> Zapatito Viejo, gracias. José Lleber también. Manolo González, muchas gracias. Efraín Sánchez, también nos escribe. José Chepe, hola, José. Arturo González, Luis Trillanes, Gilberto Sochigua, Dice, todos son iguales los periodistas, los panistas, los periodistas, los morenistas y anexas. Tienen todos cola que le pisen, dicen. Arturo González, también nos escribe. Emanuel Rosales, Eli Wolf, la justicia y delitos y penas deben ser por igual para hombres y para mujeres. Sí, sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo con eso. José María Moreno, niña de papá. Manuel Leox, buena noche a todos. Esther Hernández, hola Jesús Martín. Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar en comunicación en este momento con el diputado Raúl Eduardo Bonifaz. El diputado Bonifaz Moedano es integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, quien está haciendo una propuesta me parece justísima, al tema de la elección de los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Diputado Bonifaz Moedano, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches.
11: Muy buenas noches para usted y para su auditorio, Jesús Martín, al contrario, gracias por esta oportunidad. Gracias
3: por tomar la llamada. Es, está, bueno, en el centro de la opinión de todos, la elección de los próximos cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Hay quienes dicen que los van a poner a modo de morena. Sí, a modo del presidente, a modo de Morena Pero hay quienes, como usted, están planteando desde otro punto de vista De la equidad o la paridad de género Coméntenos cuál, de qué se trata su propuesta, diputado Bonifaz
11: eh, Con mucho gusto, Jesús Martín Mire, el próximo mes de abril van a concluir eh, su responsabilidad Cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral Una mujer y tres hombres y habrá que eh, designarlos en la Cámara de Diputadas y de Diputados. Eh, eh, yo comentaría primero que la elección de consejeros en la Cámara de Diputadas y de Diputados, eh, sin duda la vamos a ejercer en Morena, la vamos a ejercer con mucha responsabilidad, con mucha transparencia, y, y de verdad, no como antes, que era un asunto, como lo dijo el diputado Mario Delgado, nuestro coordinador en Morena, que era un asunto antes de cuotas y de cuates. Y no, aquí en Morena eh, lo hemos demostrado que eh, somos y vamos a ser diferentes y continuaremos continuaremos siendo diferentes. ¿Y por qué? Pues porque nuestro origen es democrático. ¿Cuál es la propuesta que eh, de manera personal yo estoy haciendo? La propuesta está basada en la premisa eh, de construir un nuevo sistema electoral ...que dé mayor por participación política a las mujeres. En este momento hay 11, 11 eh, consejeros. De estos 11 consejeros, 4 son mujeres y 7 son hombres. Si eh, De estos 7 que, que quedan, a la vez son 3 mujeres y 4 hombres. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es en el sentido de que haya paridad de género. La paridad es un principio que debe regir de manera transversal en todo el quehacer público. Y la propuesta es, de estos cuatro consejeros que van a terminar, la respetuosa sugerencia para las y los legisladores es que se elijan tres mujeres y un hombre a efecto de que haya ya paridad en el Instituto Nacional Electoral, que por cierto, el Instituto Nacional Electoral ha promovido la paridad de género en los 32 órganos electorales estatales. Así que en ese sentido va la propuesta.
3: Ahora, eh, están, además de la propuesta de género, las capacidades, diputado, los talentos, el conocimiento claro. del tema electoral. Sí, ahí de duda. qué manera se equilibra la, la paridad de género con el conocimiento de las cosas. ¿Qué tal bueno, si nada más resultan puras mujeres? A ver, ahí ¿cómo no. le van a hacer? A ver, eh, mire, mire
11: Jesús Martín. Primero, eh, la Cámara de Diputados va a expedir la convocatoria en este mes donde se va a invitar, es una convocatoria abierta a las y los ciudadanos esta convocatoria invitará a que participen y en la convocatoria se señalará que se va a integrar un comité evaluador del perfil más adecuado. Este eh, comité evaluador lo integran el, tres diputados, eh, dos eh, integrantes o funcionarios o funcionarias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dos del de Instituto Nacional de a, a Acceso a la Información. O sea, hay siete, siete personas que integran el Comité Evaluador. Ellos uh -huh. analizarán a quienes deseen participar, y yo lo primero que diría es eh, que hay mujeres, y como usted lo señaló hace un momento, hay mujeres muy valiosas, muy preparadas, que son una garantía de que harán un excelente trabajo en el Instituto Nacional Electoral. Pero, y, y, ¿Y posteriormente qué harán? Bueno, este comité evaluador va a analizar a cada uno de, los que, de las propuestas y ellos a su vez tendrán que proponer cinco propuestas por cada una de las vacantes a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Como usted sabe, Jesús Martín, la Junta de Coordinación sí. Política, uh -huh. la JUCOPO, la integran la interan cada uno de los diputados o diputadas representantes de las diferentes fracciones parlamentarias. Una vez que hagan la valoración, la JUCOPO, entonces ellos la van a, a llevar al pleno para que en el pleno de la Cámara de Diputados y Diputados se designen quiénes serán los próximos eh, consejeros o consejeras electorales que iniciarán su tarea el próximo mes de mayo o sea, aquí es uh -huh. la convocatoria abierta y bueno pues que participen y nosotros tenemos confianza y yo tengo en lo particular mucha confianza de que sea un enorme un gran número de mujeres las que estén en esa convocatoria registrándose
3: ahora eh, ya hablamos de la paridad de género ya hablamos de los conocimientos y la capacidad que tengan estas personas hombres y mujeres para ocupar esos cargos ¿Qué hay de la independencia? Yo entiendo de que el Movimiento de Regeneración Nacional y varios analistas así lo han planteado van a proponer personas que de alguna manera pues se sientan agradecidas con morena por, esa, por ese cargo, por esa posición. ¿De qué manera van ustedes a garantizar que verdaderamente sean independientes? Y se lo planteo a un integrante del Movimiento de Regeneración Nacional a, a, a reserva y a riesgo de que alguien me califique de inocente. Pero sí se lo quiero preguntar. ¿De qué manera ustedes van a garantizar la independencia de la gente que ustedes mismos elijan?
11: Bueno, yo eh, le diría también con mucho respeto y con mucha uh, honradez que en, eh, en Morena hay un origen democrático, eso es evidente, está a luces en, 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 nuestra, en nuestro actuar político. Y lo que eh, señalaba Mario Delgado, ya no, ahora ya no son temas ni de cuotas de partidos ni de cuates. Hoy estarán las mejores mujeres, los mejores hombres en los puestos que eh, determine la función pública. Se acabaron aquellos, aquellos momentos, aquellos tiempos en donde era cumplir con algún compromiso. No. Hoy, en Morena, y eso lo tengo muy, muy, muy seguro, habrá una elección de consejeras o consejeros que cumplan con el perfil ciudadano, con lo que marque la convocatoria y repito, hay un comité evaluador del perfil que son los que finalmente van a entregar a la Junta de Coordinación Política quienes pueden ser las propuestas. Y en el Pleno somos 500 diputados entre diputados y diputadas. Y bueno, habrá una, repito, una responsabilidad, como siempre la ha habido, de Morena, que actuará, como siempre lo ha hecho, con transparencia y con mucha responsabilidad. Quiero reiterarlo eso. No es un asunto de cuotas ni de
3: cuates. No escotas ni cuates. Muy bien, pues yo le quiero agradecer. Aquí ah, lo dijo Mario Delgado, nuestro coordinador, y yo lo... Y usted la... lo reitera, sí, ¿no? Yo le agradezco mucho la claridad y la apertura con la cual me ha planteado las cosas, diputado Bonifaz Moedano. Eh, estamos muy atentos de todo lo que ocurra en esta elección, de este análisis que será de tan importantes integrantes del INE. Le agradezco mucho su tiempo y estamos en comunicación para cualquier duda, diputado.
11: Estoy a sus órdenes siempre, un saludo para usted, buenas noches para usted Jesús Martín y su auditorio. Buenas, buenas noches, Gracias.
3: que le ve muy bien. El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, en donde está haciendo este planteamiento que, por cierto, a través de las redes sociales también ha destacado. Raúl Bonifaz, usted lo puede ver a través de mi cuenta de Twitter, el proceso de selección de los próximos consejeros del INE debe regirse por el principio de la paridad de género. La participación política es un derecho, no una Concesión en vivo con Jesús Martín, 98.5 DFM, es lo que tuiteó hace unos instantes el diputado Bonifaz. Son las 7.41, las 7.41 hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información internacional, pero antes, por supuesto, vamos a escuchar a mi compañero Abraham Arreola, quien revisa y nos informa todo lo ocurrido un día como hoy, 3 de febrero, en otros momentos del tiempo,
9: en el mundo. Es momento de las efemérides internacionales. Oye, ¿qué pasó en un día como hoy en el mundo? Pues yo te lo diré. 1945 en Estados Unidos se estrena la película Los tres caballeros de Walt Disney. 1972 en Sapporo, en Japón, se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno. 1991, el Partido Comunista Italiano deja de existir oficialmente tras 70 años de historia. Y 2004, la ONU anuncia la necesidad urgente de regular la explotación comercial del Antártida. ¿Y le hemos hecho caso? Hmm. Esto es un día como hoy, internacional.
3: Gracias por la información, Abraham Arriola, de lo ocurrido un día como hoy en El Mundo, hoy 3 de febrero. Quiero empezar con la información del coronavirus, que es un asunto que transita entre lo internacional y lo nacional. Empiezo informándole que la Secretaría de Salud del Estado de Morelos descartó que se encuentren contaminados de coronavirus dos estudiantes que llegaron de China. Estos estudiantes que llegaron de China llegaron a la ciudad de Cuernavaca y a Zacatepec. Sin embargo, la dependencia explica que Karen Nayeli Sariñana y Elías Alejandro Albarrán han dado negativo en los protocolos impuestos por la Secretaría de Salud Federal en el mismo aeropuerto de la Ciudad de México. Así que los jóvenes oriundos del estado de Morelos que llegaron de China no tienen el coronavirus. Aquí en la Ciudad de México, médicos y especialistas de cinco hospitales realizarán el diagnóstico y tratamiento correspondiente si se llegara a presentar casos de coronavirus de origen en Wuhan, China. Los centros médicos nacionales que atenderán a los pacientes serán, súbale el volumen a su radio y escuche usted, los hospitales que en Ciudad de México estarán enfocados a atender los casos en el futuro se presenten de coronavirus serán, la raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, el hospital 20 de noviembre del ISTE en la colonia del Valle, ahí en Avenida Coyoacán y Félix Cuevas, además del Hospital General de México, y los institutos de enfermedades respiratorias y de ciencias médicas y nutrición. Esos son los hospitales que van a estar destinados a la atención de personas que llegasen a ser portadoras del virus coronavirus. Le repito, el Hospital de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital 20 de Noviembre del ISTE, el Hospital General de México, los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias y de Ciencias Médicas y Nutrición. Y es que este asunto internacional del coronavirus nos ha sorprendido prácticamente a todo el mundo. Si ustedes revisa los datos de contagio que teníamos el pasado viernes con los que tenemos el día de hoy, es sorprendente. Algo ha pasado. Cuando nos fuimos a descansar el viernes pasado, ¿cuántos contagiados había? No más de nueve mil. ¿Cuántos muertos había? No más de doscientos cincuenta. Hoy tenemos más de 370 muertos y contagiados más de 17 mil, puede usted creerlo. La cantidad de contagios con relación a las personas fallecidas ha disminuido la mortalidad del virus, ubicándolo en un 2.0%. Había llegado al 2.8, bajó al 2.5, ahora ha bajado al 2.0. Eh, me están actualizando en estos momentos la cantidad de muertos, no son 370, son 425 muertos. En China en este momento se están informando de 425 muertos por coronavirus y con esta nueva cifra se, se supera las 348 que causó el SARS en 2003 en ese país. En estricto sentido, aunque en porcentaje, tendría un nivel... Inferior de mortalidad, el actual coronavirus 2019, a su primo el SARS, que también era un coronavirus, del síndrome agudo respiratorio severo, en 2003, pues este ya lo superó. En el momento de la crisis murieron 348 personas por SARS. En este momento de la crisis van 425 muertos en China. El gobierno de China ha admitido insuficiencias en su reacción, mientras que este lunes reconoció que necesita de manera urgente mascarillas de protección para enfrentar la epidemia que se ha contaminado, bueno, ya le llaman ellos epidemia, que ha contaminado ya más de 17 mil personas al día de hoy. En China y Shanghái, las bolsas chinas se hundieron este lunes cerca del 8%. Prácticamente el día de hoy, y en la apertura de los mercados asiáticos que se está dando en este momento, abren luego de un crack de un 8% de fuertes pérdidas, convirtiéndose así en su caída más importante en los últimos cinco años, en el último lustro. Esto como resultado del temor al impacto económico del coronavirus y a pesar de las medidas del Banco Central. Aunque la caída era previsible, la bolsa de Shanghái cerró este lunes con una caída de 7.72% hasta 2.74 puntos, mientras que... Hasta dos mil setecientos puntos sesenta puntos, mientras que la de Shenzhen, la segunda bolsa más importante de China continental, terminó con una pérdida, vaya un derrumbe del 8.41 por ciento hasta un nivel de mil seiscientos nueve puntos. Bueno, no importa los puntos, sino el porcentaje de caída. Estamos hablando de un verdadero crack en los mercados chinos debido al nerviosismo que está generando eh, la presencia del coronavirus. Nerviosismo fundamentado en qué? Fundamentado en la falta de tránsito, nadie puede entrar ni salir, prácticamente la vida está paralizada en China, hasta poder determinar con toda precisión la forma del contagio de este virus. Todo parece indicar que se estaría contagiando no nada más por contacto físico o por contacto con fluidos, es decir, besos, fluidos físicos de una persona a otra, sino se estaría contaminando, contagiando por aire. Y esta es la parte mucho más peligrosa que la verdad hay que tomarlo... En cuenta. Entonces, ahí tenemos todo el tema del coronavirus y estaremos muy atentos a informar en todos nuestros espacios de noticias. Rápidamente, el proceso político de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, entró este lunes en su fase final con alegatos de clausura de los fiscales y la defensa. La única duda acerca de cuál será el resultado de la votación final del miércoles, con lo que es prácticamente quedará absuelto Donald Trump. Si el miércoles Donald Trump queda absuelto de este juicio... Primero pasará la historia como el primer presidente que logró sobrevivir a un juicio, a un impeachment, en primer lugar, y en segundo lugar se va a convertir en una aplanadora que nadie podrá parar luego de lo que signifique salir airoso de un juicio donde todo medio país que lo quería prácticamente fuera de la Casa Blanca. El abogado en jefe de la defensa, Pat Klipolen, insistió en que no hay motivo para sustituir al mandatario y criticó las maniobras de los demócratas para impugnar las elecciones del año 2016. Son las 7 con 7.49, las 7 con 7.49, toda la información deportiva con... Fernando Galván. Ándale, Fernando Galván, creo que está más divertida tu entrada musical que el medio tiempo del Super Bowl ayer. ¿No ¿Te gustó? No, ¿cómo crees? Michael Jackson ah, es bueno. insuperable. Sí, 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 y los Rolling Stones. Y los Rolling ¿Y Stones, y pero, pero ¿por qué crees que yo, Michael Jackson fue tendencia ayer otra vez en las redes sociales? Por lo mismo porque lo nadie ha superado al show de medio tiempo de Michael Jackson. Pero en serio, ¿no te gustó nadita ni tantito? Es que las cantantes no son de mi agrado. Ah, es, bueno. es, es una percepción personal. Sí, sí, sí. Pero no, no me gusta. Y también se quejaron mucho de que al principio fue playback. Uh -huh. Y eso obviamente no gusta. Yo te voy a decir una cosa. Yo sinceramente no detecté el playback. Sí. Ah, Porque uh -huh. estaba más tal vez enfocado en que no me gustaba, no me gustaba. Pero si al que no le gustó, además se confirma que hubo playback. Pues Es un insulto para el público. Es muy difícil que... Es o sea, un insulto. Sí. Para ya, ya a estas alturas sí, de la vida, sí, es cierto. ni que fuera siempre en domingo... Ah, bueno, sí, tú eres cierto. muy joven. Ustedes no, sí, muy sí joven. me acuerdo cuando regañaron al coque. Sí. ¿De así de que con hizo, playback? <risas> hizo playback. Sí. Ni que fuera siempre en domingo con Raúl Velasco para que hagan playback. Es que es muy cansado
12: bailar y cantar Pues para eso, para se, eso fletan. se fletan Además son 15 minutos pues claro. Que las
3: ojos del mundo te están viendo Y tienes que dejarlo S todo ¿Sabes cuánta gente puede dejar el alma Por cantar en un Super Bowl, en un medio tiempo de Super claro. Bowl Y estás haciendo playback
12: Bueno al principio nada más, ya después Al principio Jay lo llegó y recuperó el, ah, el espectáculo
3: del medio tiempo. Bueno. Pero pues vamos a arrancar. ¿Estás de acuerdo que luego en el Super es lo más atractivo el medio sí, tiempo? Sí, 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 claro. empezamos es... los comentarios con el medio tiempo. ¿Qué le pasó a tus 49? A ver. No, no, no. ¿Qué le pasó a San Francisco? Apareció
12: pareció un equipazo llamado los jefes de San Francisco, los jefes de Kansas City. Eh, esa es y, la razón. Y y y sí, un equipazo. Sí, 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 fue ah, un bueno. equipazo. Fascinante. Es que, mira, este, este modelo de negocio que es la NFL y el modelo deportivo una vez más demuestra por qué es el número uno en el mundo. Ajá. Se, es así de sencillo. Para, para que los ceros en los cheques incrementen en el negocio Lo que hace la NFL es muy sencillo Tiene que ver calidad en el terreno de juego Y eso vimos ayer uh -huh. Más allá del resultado a favor de Kansas 31-20 Que la verdad se los llevó de y se los llevó bien uh
6: -huh.
5: Un
12: gran duelo a la ofensiva terrestre y a la ofensiva por aire Terrestre en el caso de San Francisco Aunque en el momento clave a Garapolo Pues no, no le ganaron los nervios y no pudo sacar la jugada Lo que sí hizo Patrick Mahomes Que está hecho un fuera de serie pero no nada más por el tipo de jugador que es. Este tipo tiene 24 años... Y ya es una, considerado uno de los tipos más sobresalientes del NFL. ¿Sabes cuántas playeras, cuántos jerseys vende el solito? ¿Cuántos? Diez millones. ¿El solito el solito, 10 millones. ¿El solito vende diez millones? El solito. Veinticuatro años de 24 edad añitos, se va a volver loco. No, imagínate, todo lo que tiene que ver alrededor de él para que ese tipo efectivamente no pierda la cabeza. Uh -huh. Pero ya se puede, vamos, está hablando ya del inicio de una dinastía que le va a seguir a lo que hizo Tom Brady, a lo que en algún momento se marino, a lo que hizo Brad, eh, Drew Brees, Brett o sea, este es un tipo llamado a ser grande y garápolo también, tiene también 28 años apenas, entonces tiene también tiempo para poder eh, sacudirse esta derrota... Y buscar una victoria en un Super Bowl, porque también uh -huh. es un tipo bastante, bastante bueno. Fueron dos equipos que nos demuestran, a diferencia del año pasado, que las ofensivas también ganan torneos y fue fascinante. ¿Tuviste el partido? Uh -huh. Sí, ¿Qué,
3: sí ¿qué por momentos, pareció? ¿eh? Por momentos, porque eso de estar mucho tiempo, tenía que lavar trastes digo, no estás para saber ni no, la gente, para, con... para entrarlo, <risas> sí. Pero estaba lavando, estaba haciendo algunas cosas, tuve que hacer súper. Entonces por momentos veía... Eh, de repente lo veía medio lento el partido sobre todo cuando no, no avanzaban después de los 10 entonces dije bueno voy a hacer otras cosas me gustó más que otros supertazones, no, debo muy, decirle muy bueno. Pero la verdad es que no, no, no El medio tiempo, sí, no, no, Tres horas no, y media no está, está no. difícil
12: Y es que fíjate no. también, otra cosa que este deporte nos enseña De que, de que el calendario sea de septiembre Febrero, es para brindar la calidad que vimos ayer sí. o sea, Es un partido Que todo te lo vende la in, El inicio con la roca, las playeras La música que escuchas Todo está perfectamente sí. establecido Para que el tel, para que tú lo consumas Pero porque vale la pena verlo o sea No es como en el partido de fútbol que cada tres Días hay juego y de repente te aburres. No, por eso estos tipos se preparan para que en seis meses todo vuelva a ser perfecto sí. como lo que vimos. Eh,
3: fíjate, me enteré de un grupo de amigos que habían este eh, apostado y perdieron más de ciento y tantos mil pesos. Ay, no, eso, cada uno se perdió 15 mil pesos. Ah, su mecha. Sí, no, no, no. Digo, pero ¿para qué hacen eso? Es que vamos a ganar mucho dinero. Iban y le iban mm. a los 40 años. Ay, a no, Francisco. No. Yo aposté 50 pesos uh -huh. y gané ganaste sí, una a comidita de... sí, sí, sí una, comedita? una comidita muy
12: sencillo 50 pesitos una comida sí. corrida pero no duele no imagínate sí. cientos de miles de pesos no 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 están locos pero para que veas para sí, sí dónde llega la pasión Fíjate bien, bien. que también el fin de semana no nada más fue NFL, también hubo ganadores ya del Gran Abierto de Australia, Novak Djokovic, se lleva el primer Gran Slam del año al vencer al austríaco Dominic Thiem.
3: El 17, ¿no?
12: Su número 17. Sí, ¿Su gran y en, en tres receptiva? décadas consecutivas, en tres décadas diferentes, ese tipo llamado a ser historia del serbio. Lo venció al, al austríaco por parciales de 4-6, 6-2 y 6-2, no, te estoy dando los otros, 6-4 ganó, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-6. Así se le llevó el, el partido el austríaco y la estadounidense eh, Sofía Kenin de 21 añitos conquistó el abierto también en la parte femenil al vencer 4-6-6-2 y 6-2 al la española Garriñe Muguruza. Y también gracias a un cuadrangular conectado por Sebastián Elizalde los Tomateros de Culiacán derrotaron cuatro carreras a dos a los cangrejeros de Santurce para continuar con la pelea en la, serie, en la Serie del Caribe. Con ese resultado la novena mexicana presenta un récord de un ganado y un perdido. Y durante el juego de los entre los Lakers y los Blazers, Lebron James ofreció un emotivo discurso en memoria de Kobe Bryant y su hija, quedó, donde quedó claro que la verdad este tipo no va a ser olvidado. Desde el Staples Center el Rey Lebron afirmó que continuará su legado jugando al baloncesto tal y como Kobe lo hubiera querido eh, y también hubo fútbol de Italia este día eh, el Nápoles vuelve a la senda de la victoria Le gana 4-2 a la Sampdoria Pero no juega el Choquilozano Y vamos a dar un breve repaso por el fútbol Tenemos que hacerlo, fecha número 4 Las Chivas empataron a 2 con el San Luis Les empataron a las Chivas El poderosísimo Atlas ganó 2 por 1 al Tijuana Y había presupuesto 3 goles El querido uh -huh. Orlando en favor sí. del América Pero tres le metieron al América en su casa Juárez 3, América 1 Dice que te va a cortar el micrófono Sí, no, bueno, pero pues no es culpa mía Es culpa de los jugadores Se hicieron expulsar y Dice, pues, dice ya, ya Vámonos, ya que se que el saquen los. Pues. ¿no? pues no es mi culpa, eres, hombre. Orlando? ¿Qué le vamos a hacer a la América? Dios uh -huh. mío, unas de cal por.
3: Bueno. A mí lo que me hago es que me persiguen los americanistas. Durante mucho tiempo, Alejandro Torrar bueno, <ríe> completamente americanista. Yo es Orlando acá que lo tengo, pero. Y ahora se tiene que traer el orgullo este muchachón. Ya dice que con la mano que ya nos vamos, ya sí, nos ya. va a cortar.
12: Finalmente, Cruz Azul 3. Toluca 3 y Pumas 1, Santos 1, es lo más resultado de la. es lo más sobresaliente de la jornada. ¿cuál? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Fernando
3: Galván, por toda la información deportiva. Movidito el fin de semana, ¿no? Bastante, bastante. Qué bueno, así sí. siempre. Veo que te divertiste. Gracias, Mucho. Fernando. <risa> Fernando <risa> gracias. Galván, con toda la información deportiva, periodista, redactor, también le sabe al deporte y lo escuchó usted aquí en el Heraldo Radio. Nosotros ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le recuerdo que estamos en televisión abierta. Lo espero mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 28.1 veintiocho. Televisión, ahí te espero, ahí lo espero usted con todas las noticias en televisión abierta. 28.1 es el Heraldo Televisión. Mañana seis de la tarde, Heraldo Radio, que estamos transmitiendo ya a través del 1700 de AM a todo Tijuana y alrededores. Llegamos hasta Hermosillo, Sonora. Hoy nos dieron un reporte de sintonía este Hermosillo del 1700 de AM y, por supuesto, en toda la ciudad de San Diego. Por su atención, gracias a continuación, Brenda Peña, Manuel Zamacona. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana. Muy buenas. Noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Escucha la H El Aldo Radio Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands